0: Glória a Deus, vou ministrar a palavra hoje à noite, nosso pastor está tá em viagem, né? eu sei que alguns aqui acompanham a rede social, ele está fazendo uma, uma viagem bem longa, está em caminho de volta agora, e, e a obra continua, e vamos para a palavra de Deus essa noite, queria ler um versículo João 3,30, fala assim, convém que ele cresça e que eu diminua, João 3,30 fala convém que Ele cresça, e que eu diminua, feche seus olhos Pai, no nome de Jesus Cristo, Pai nós nos diminuímos Senhor, eu me diminuo totalmente, Pai nós como igreja nos diminuímos totalmente diante de Ti Pai, e que o Senhor cresça Pai, e que o Teu nome seja conhecido e exaltado nessa noite, Pai em nome de Jesus Cristo, nós não temos nada a oferecer Pai, Pai eu não tenho nada a oferecer aos meus irmãos Pai, mas como assim um dia Pedro falou, só Tu tens palavras de vida eterna, para onde iremos se só Tu tens as palavras de vida eterna, Senhor no nome de Jesus Cristo, que o Teu poder e o Teu Espírito Santo Pai, se manifeste nessa noite Senhor em nome de Jesus, Pai em nome de Jesus nós declaramos Pai o Teu rio fluindo nessa noite Pai, que o Teu poder, Pai, em meio a nossa fraqueza, Senhor Deus, venha, Pai, se aperfeiçoar em nós, Pai, que nós sejamos aperfeiçoados no Teu poder, Senhor, nessa noite, Pai, Pai, em nome de Jesus Cristo, que a honra, Pai, que é somente para Ti, Pai, seja dada nessa noite, nós declaramos, Pai, a Tua Palavra, que é viva, viva, Senhor Deus, tocando os nossos corações, declaramos, Pai, que toda resistência, Pai, sobre nós, venha cair, Pai, por terra, em nome de Jesus Cristo, declaramos Pai, como fala Pai, a Tua Palavra em Gálatas com que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, nós somos livres Pai, para ouvir a Tua Palavra, livres Pai, para Te adorar, Pai, nós declaramos Senhor Deus, os nossos ouvidos abertos a Ti Senhor, e assim como a Tua Palavra nos testifica, Pai nos garante Senhor, em nome de Jesus, leva Pai a nossa mente cativa a Ti Senhor, leva a nossa mente cativa a Ti Pai, nessa noite, em nome de Jesus Cristo, Pai não é nada sobre nós Senhor, Assim como João Batista disse, que é necessário convém que eu diminua e que tu cresças, cresça pai o teu poder, manifesta o teu poder, enche essa casa com a tua glória, pai. Toca no Senhor Deus, fala pai no mais profundo da nossa alma, Senhor. Nós queremos ser tocados pela tua palavra, Senhor, pela tua palavra. Ser tocados pela tua voz, pelas tuas mãos, Senhor. Senhor, em nome de Jesus Cristo, vem e manifesta o teu poder, enche essa casa com a tua presença. Nós nos submetemos a Ti ao Teu governo, Senhor. E declaramos, Pai, que só Tu és santo, em nome de Jesus Cristo. Amém. O título dessa noite chama-se A Força na Fraqueza. Então vai aparecer aqui uma uma imagem que colocaram no telão. E eu falei ali pro pessoal, falei, olha, tenta fazer alguma coisa assim que é pesado e leve, alguma coisa de forte e fraco. Porque a passagem, a gente vai chegar lá, mas... É em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 7 ao 10, são quatro versículos, nós vamos meditar em cima dessa palavra, e uma breve introdução, assim como nós falamos ali em João, capítulo 3, versículo 30, é necessário, é convém que eu diminua e que ele cresça, nós vivemos num mundo que cada dia mais valoriza o egoísmo, o egocentrismo, o individualismo, cada dia mais o homem é o centro, cada dia mais o homem colocado no lugar de honra, e vemos até infelizmente, às vezes obras, ministérios, sendo levantados, acontecendo, e o homem no centro, mas como a palavra nos fala, nós não passamos do pó, nós somos pó, e para o pó nós vamos voltar, e porque muitas vezes insiste, em colocar o homem no centro, o homem não é centro de adoração, a honra não é para o homem, a glória não é para o homem, a glória é para o Senhor. Essa casa, esse lugar, esse ambiente, essas quatro paredes, são abertas para a honra e glória do Senhor. Para fazer o nome do Senhor conhecido. E João Batista, a palavra fala, que João Batista foi aquele, precursor, foi aquele que abriu o caminho para Jesus estabelecer o ministério dele. E ele falou, não, não tem nada a ver comigo. No entanto que quando ele vai batizar Jesus, ele fala, eu não sou digno de desatar a sandália dos teus pés quem dera é te batizar, e Jesus falou, faz o que você tem que fazer, ele sabia o lugar dele, ele sabia de onde ele veio, só que, no mundo que cada vez mais, nos leva a isso, nos conduz às vaidades da vida, às presunções da vida, e o homem acha isso, e o homem fala aquilo, não é que é proibido, querido, você sonhar, não é que é proibido você projetar, não é que é proibido fazer as suas metas para 2024, absolutamente não você pode fazer e deve fazer isso é bom para a sua vida, você ter meta saber onde você quer chegar mas para que, que são essas metas? se você teve a oportunidade, se não teve depois busca lá na sua casa você vai assistir, tem a conferência profética 2023, Jack Hamilton pastor americano, que trouxe uma palavra e ele fala justamente sobre isso, o homem não é o centro a honra não é para o homem A glória não é para o homem E não é para o homem E não, não deve ser para o homem Se está sendo para um homem Quando eu falo homem, seja homem ou mulher Alguma coisa está errada Só que nós vivemos nesse mundo Eu e você a gente não pode pegar e ir para Marte agora A gente não pode fugir daqui Foi aqui que Deus nos estabeleceu Aqui que nós estamos Nesse mundo chamado terra planeta terra, mas cada vez mais, conduzindo o homem à vaidade, e a palavra fala para mim e para você, lá em Eclesiastes capítulo 1, versículo 1 e 2, palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém, Salomão está escrevendo, e ele fala assim, vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidade de vaidades, ele volta a repetir, tudo é vaidade. Eclesiastes capítulo 1, versículo 14 agora, um pouco mais adiante Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol Todas E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento No mundo onde você é o cara Você é a mulher Você é o sabichão aonde a, a honra e a glória deveria para o Senhor não vai, Salomão ele exemplifica, tudo é vaidade, tudo é vaidade, em algumas versões você vai encontrar inutilidade ou ilusão, e quando você estuda a palavra vaidade no original, no hebraico, ele diz o seguinte, coisas vãs, vazias, sopro, ou seja, algo passageiro, e por último, Ídolos, exatamente isso, a mesma palavra que usa-se para vaidade, inutilidade, ilusão, tem o um significado também de ídolos, ou seja, idolatrar o homem, porque é o homem que faz, porque é o homem que construiu, porque é o homem que tem a força, vou dar um exemplo para vocês, prático, nós vamos fazer uma visita, fui conhecer lá Itaipu, não conheci Itaipu e Foz do Iguaçu. A obra é gigantesca. Gigantesca. Fiquei assim de boca aberta. Gigantesca. Homens que fizeram. Homens e mulheres que trabalharam ali. Fio a pavio. Noite adentro. A obra chegou em algum momento de atingir mais de 70 mil homens trabalhando. Muitas pessoas. Talvez alguém ganhou um título. Esse foi o cara. O engenheiro. Ele é um bonzão Mas quem deu a sabedoria Para um homem Ou um grupo de homens e mulheres Para construir aquela estrutura Ou seja, a honra é para quem? A glória é para quem? No final, no último culto Que nós tivemos em 2023 nós pastores trouxe uma palavra Que é necessário a gente olhar para o alto Ser guiado das, pelas coisas Do alto não por as coisas dessa terra, que são passageiras, ou seja, se eu olho para o alto, a honra e glória é para o Senhor, mas nós temos hoje, uma luta interna, e uma luta nesse mundo, que é contra a vaidade, que se a gente não cuidar, vai querer voltar, para exaltar o nome de um homem, mas não, somente Deus merece todo o louvor, e Salomão, como nós lemos aqui em Eclesiastes 1 Ele falou, tudo é vaidade E João lá no capítulo 3 de Apocalipse, versículo 17 Ele diz assim Como dizes, rico sou e estou enriquecido E de nada tenho falta e não sabes que és Um desgraçado, um miserável e pobre, cego e nu Aqui ele está falando de uma igreja Eu quero que vocês entendam E o Senhor está nos direcionando nessa noite O Senhor estava falando comigo nessa palavra Estava usando 2 Coríntios há um tempo e ele falou assim, Elton, eu sou o centro. A gente vive num mundo onde o homem toda vez é insistido colocar no centro, mas o Senhor é o centro. E a mensagem dessa noite é para trazer eu e você, para onde a gente realmente, da onde a gente realmente veio, aonde realmente é o nosso devido lugar. Que nós dependemos do Senhor. Que eu e você. Nós não passamos de pó da terra. Mas é claro, a gente não pode negar. Que assim também, eu e você, nós, fomos feitos à imagem e semelhança do Senhor. Você vai lá no Gênesis, no início da Bíblia, você vai encontrar exatamente isso. Fala que eu e você, nós somos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Gênesis capítulo 1, versículo 26, você estuda. Mas tem três lembretes. Nós fomos feitos a imagem e semelhança do Senhor. Realmente fomos. Só que hoje, eu e você, nós temos pecado. Existe pecado dentro de nós. A palavra fala que bom, só existe um: Bom é o Senhor. Somente Deus Pai é bom. Um outro lembrete. Se você parar e pensar, quantos dias foram da criação? seis dias, no sétimo a palavra fala que o Senhor descansou, em que dia o homem foi criado? Primeiro dia? Segundo dia? Terceiro dia? Não, o homem foi criado no sexto dia, Por que, que em alguns lugares é pregado que o homem é o ponto fraco de Deus? Sim, é pregado isso. No texto que nós vamos ler essa noite, 2 Coríntios, capítulo 12, dos 7 ao 10, Paulo estava combatendo a falsos profetas. No mundo que ensina hoje, que o homem ele é ponto fraco de Deus, como se Deus tivesse ponto fraco. Que dia nós somos criados? Nós somos criados no sexto dia. Vieram os animais selvagens domésticos, sol, lua, estrelas, mar, terra, céu, plantas, árvores, no sexto dia aparece o homem, terceiro lembrete, da onde que veio o homem? Do pó da terra, e o que seria, quando Deus ele pega o pó, ele mistura com água, e aí você pode lembrar, poxa faz sentido, quando a fisiologia, a biologia explica, a ciência explica, que 70% do nosso corpo é revestido, é composto de água, porque foi pó e água, foi uma argila quando você estuda a palavra no original. E dali Deus fez o homem. O que seria do pó e da água seu sopro de Deus? Seria pó e água. O que seria do pó? Continuaria sendo pó. Só que a palavra fala, e se você estuda depois lá em Gênesis capítulo 2, versículo 7. Deus soprou na narina do homem. O Espírito dele: Se não fosse esse espírito, se não fosse esse fôlego de vida, eu e você continuaríamos sendo pó somente um pó, sem o um espírito, sem vida. Fala que Deus soprou vida. Estou trazendo essa introdução para entender aonde nós devemos estar, quem nós somos, porque muitas vezes é o homem colocado no centro. E nós esquecemos que a honra e glória é para o Senhor, que não tem nada a ver sobre nós. Esse culto foi aberto, Salmos 24, e a palavra fala, justamente que quem permanecerá na presença do Senhor? O que é limpo de coração, o que não se entrega à falsidade, algumas Bíblias falam, em algumas versões, você pode buscar isso fala, vaidade, o que não se entrega à vaidade… Aonde o homem é o centro. Aonde o homem corre atrás de coisas fúteis, fúteis, corre, corre, e Salomão fala: "Cara, é como correr atrás do vento". É como correr atrás do vento. Eu e você, nós somos criados no sexto dia. Eu e você, nós temos pecado. Eu e você, nós viemos do pó da terra. Ou seja, isso mostra o quanto eu e você, eu e você, nós dependemos do Senhor, nós dependemos totalmente dele, meu irmão, totalmente dele, totalmente dele, eu estava vendo uma entrevista, na verdade era uma conversa, pastor Luciano Subirá, eu e minha esposa, a gente estava conversando sobre isso, e pastor Silas Malafaia, e eles discutindo entre eles, falando uma passagem de Neemias, talvez você já viu esse vídeo, e ele fala assim, tem horas que até o óbvio a gente precisa perguntar para o Senhor. Tem horas que até é necessário você perguntar o óbvio para o Senhor. E ele cita uma passagem de Josué, fala de Josué quando ele atacou o povo e depois ele já tinha recebido uma palavra do Senhor. E ele vai lá e volta a perguntar para o Senhor, Senhor e aí, a gente volta a atacar? A gente volta a fazer? O Senhor, sim, volta, só que agora vocês vão fazer desse jeito e desse jeito. Ou seja, já tinha recebido uma palavra do Senhor. Para que eu vou lá buscar e, e pedir uma direção do Senhor novamente, se ele já me deu uma direção? Só que não, agora você vai agir de uma outra forma. Mostrando a dependência que nós precisamos ter em Deus. Nós devemos olhar para o alto, ser guiado pelo alto. Você que ouviu a palavra, acompanhou a palavra no final do ano, porque enquanto nós tivemos com os nossos olhos nessa terra. Nós seremos guiados pelas vaidades. A nossa força estará nas vaidades dessa vida. E como está lá no original, a vaidade, ela está vinculada até ídolos. Depois você pode ver Deuteronômio 20, 32, versículo 31. Tá, mas aonde? Aonde a palavra? E agora eu vou pedir Tiago capítulo 4, versículo 13 ao 17, se puder abrir por favor aonde a palavra mostra, que eu e você, nós somos dependentes do Senhor, que nós somos um sopro de vida, esse também é um dos significados, vaidade, sopro, algo passageiro, tudo é vaidade, Salomão escreve, Tiago capítulo 4, 3 a 17 diz assim, atendei agora vós que, perdão, aí vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade e tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos e teremos lucros, vós não sabeis o que sucederá amanhã, que a vossa vida, sois apenas como neblina, que aparece por um instante e logo se dissipa, em vez disso, devis dizer, se o Senhor quiser, não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, agora entretanto, vós já que tais, das vossas arrogantes pretensões, toda jactância semelhante a essa é maligna. E 17, portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem, não faz nisso está pecando. Então Tiago, ele fala, passageiro, é super passageiro a nossa vida. Nós somos dependentes do Senhor. Nós precisamos da direção do Senhor para as nossas vidas. Nós precisamos ser guiados pela voz do Senhor. Do contrário. Nós vamos cair lá naquele versículo de Eclesiastes. Tudo é vaidade. Tudo é vaidade. Tudo é correr atrás do vento. O homem se torna o centro. O homem se torna, a honra torna para o homem, a glória torna para o homem. Mas lembre-se é o Senhor que dá o fôlego para eu e você, para nós levantarmos, é o Senhor que nos dá a saúde, é o Senhor que nos dá a sabedoria, quando nós estamos abatidos, foi cantado exatamente isso, foi ministrado exatamente isso, pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, nós vamos ler essa passagem, não desesperados por quê? Porque o Senhor nos fortalece, não abandonados, porque o Senhor não nos abandona, mas quem somos nós? Quem somos nós? Cheio de pretensões Vaidosos E aqui eu não estou falando da vaidade do sentido de você se cuidar, não é isso meu irmão Mas é entender que eu sou independente Eu não preciso de ninguém Grande engano O mundo que ensina que cada vez mais o homem é independente Que a mulher é independente Que nós somos independentes Nós não precisamos de ninguém mas aí volta, lá para o jardim, onde Deus fez o homem, do pó, no sexto dia, quem sou eu e você? Quem somos nós? Tão dependentes do Senhor, tão dependentes da voz dEle, assim sou eu e você, tão dependentes do Senhor, Salmos 39, 4, 5 fala, mostra-me Senhor, o fim da minha vida, e o número dos meus dias, para que eu saiba, quão frágil sou, o salmista está falando, deste aos meus dias o cumprimento comprime, o de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti, de fato o homem não passa de um sopro você consegue entender a diferença dos ensinamentos da palavra, que fala eu e você, não passamos de um sopro quando o mundo está levando eu e você, opa peraí, seu lugar é aqui querido, você está no centro você é o cara você é o cara. Você pode tudo. Se Deus não soprar o fôlego de vida sobre eu e você pela manhã, a gente não pode é nada. Nós somos totalmente dependentes dele. Salmos fala sobre isso. Tiago fala sobre isso. Eclesiastes fala sobre isso. Se realmente não fosse eu entendo que não deveria, não, não estaria nenhuma vez na palavra, sobre vaidade, e no texto dessa noite, segundo Coríntios, agora nós vamos entrar, depois dessa introdução, capítulo 12, versículo 7 ao 10, quatro versículos, a palavra fala assim, e para que não me sorbebecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que não me exalte, por causa disso, três vezes pedi ao Senhor que afastasse de mim, então Ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco então é que sou forte Paulo, ele está no seguinte contexto, depois você lê na sua casa com mais calma início do capítulo 12 a palavra fala que Paulo, ele não queria fazer isso no versículo 11 fala exatamente isso, ele diz assim tenho me tornado insensato Paulo é um homem que não buscou glória para ele e ele entendeu na vida dele, que tudo aquilo que ele tinha conseguido, a inteligência, os estudos, tudo aquilo que ele conheceu antes e fez antes de Cristo, nada passava mais do que esterco. E lá no versículo 1, do capítulo 12, ele falou assim, se é necessário que me glorie, ainda que não convém, ou seja, isso não convém eu fazer. Mas qual que era o contexto? O que que estava acontecendo naquela época? Havia falsos profetas. Havia falsos profetas que estavam questionando o apostolado de Paulo. Falaram: "Cara, você não viveu com Jesus. Quem é você para falar que você é apóstolo? Você não viveu com ele? Que revelações, que experiências que você teve para você falar que você é apóstolo?" E ele falando: "Cara, não é necessário que eu me convenha, não é não não preciso não é necessário que eu fale sobre isso só que a igreja de Corinto, que era uma igreja muito amada por Paulo ela não tinha uma atitude de falar cara, Paulo ele teve isso, ele viveu isso ele é um homem do Senhor, então ele falou não, peraí, eu preciso me posicionar mesmo que não convém, mas eu vou fazer isso, mesmo que lá no versículo 11, fala que ele, ele se considera insensato trazer a glória para ele, porque ele falou não tem a ver comigo, não é nada sobre mim só que ele está exatamente nesse contexto, e quando você avança o versículo 1, ele fala assim, existiu um homem, esse homem, ele foi até o terceiro céu, ele está falando dele mesmo, ele não está falando de outra pessoa, Paulo está falando dele, só que ele não quer trazer a glória para ele, então ele fala, existiu um homem, que há 14 anos atrás, teve uma experiência dele ter ido até o terceiro céu, o primeiro céu é o céu que eu e você nós vemos, o segundo céu é onde está lá as estrelas, o espaço sideral, e o terceiro céu é onde a, a morada do Senhor, e ele fala que ele foi levado até o terceiro céu, e ele teve uma grande experiência com Deus, que ele fala, é impossível dizer as palavras que eu ouvi, só que ele fala na terceira pessoa, ele não quer trazer a glória para ele, e aí ele continua lá no verso 3, ele fala assim, eu não sei como essa experiência foi, como que esse homem teve, se foi fora do corpo, se foi dentro do corpo, não importa, ele teve essa experiência, e um pouquinho antes no verso 7, ele fala, de tal coisa, me gloriarei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas, e ele fala, se eu me gloriar, eu sou um necio, eu sou um tolo, ou seja, ele está falando, tudo bem, então, o contexto é esse: existem falsos profetas. Então, pela palavra de Deus, pela direção, guiado pelo Espírito Santo, eu vou falar de uma experiência. E Paulo, quando você estuda o livro de Atos, ele teve seis experiências com o Senhor. Você encontra lá, Paulo teve uma visão com o Senhor, Atos capítulo 9, a palavra fala que ele teve uma visão, ele viu o Senhor, era um clarão, e é o próprio Senhor Jesus que apareceu para ele. Ele teve tantas revelações, tantas experiências mas Ele não ficou se gloriando, e aqui meu irmão, minha irmã, já é um detalhe para mim e para você, até as experiências sobrenaturais que nós temos com o Senhor, as grandes revelações, aquilo que você tem, aquilo que você vive com Deus, que não seja o motivo da gente se gloriar, porque Paulo fala, eu vivi isso, eu fui até o terceiro céu, é isso que Ele está querendo dizer para mim e para você, só que eu não vou me gloriar nisso, não importa, isso é uma experiência minha com o Senhor, o que importa é que o nome do Senhor seja conhecido, o que importa é que o Evangelho seja pregado, o que importa é que vidas sejam libertas, o que importa é que famílias sejam restauradas, não meu nome Paulo ser conhecido, então se a palavra está falando para mim e para você lá no verso 7, e para que não me sobebecesse com a grandeza das revelações, não está falando do estudo de Paulo, não está falando se ele tinha um cavalo turbinado, não está falando se ele morava numa casa boa, está falando é das revelações. Então já é um alerta para mim e para você. Porque se sou a BBC, não, pô, eu vi uma experiência assim, pai. Tá... Para que, que eu estou contando? Para que, que eu estou contando? Vai edificar uma vida, vai edificar uma família, uma casa. Paulo está falando, isso é coisa de inércio, isso é insensato, só que eu preciso fazer, mesmo contrário, eu preciso fazer, e mesmo assim eu vou mostrar que não é para mim a honra e glória, e aí nós chegamos no versículo 7, e o primeiro ponto, Deus resiste aos soberbos, Deus resiste aos soberbos, quando nós chegamos lá no versículo 7, e a palavra fala que foi colocado um espinho na carne de Paulo, quando você estuda essa palavra no original espinho, significa como se fosse algo afiado nos olhos, um pedaço de pau diretamente nos olhos, uma estaca nos olhos, ou seja, algo que incomodava, algo que incomodava Paulo, e a palavra fala exatamente isso, que foi colocado espinho na carne para quê? Para que ele não se ensorbebecesse. Existem. Algumas. Linhas de estudo. E aqui eu já quero te dar uma resposta. Que essa resposta. É a convicta. Amém? Porque existem linhas de estudos. Então ninguém se sabe exatamente. O que era esse espinho na carne de Paulo? No resumo. Nenhum teólogo. Nenhum estudioso. Nenhum pastor. Ninguém sabe exatamente o que era. Essa é a resposta. Mas. Tem Duas que eles acreditam que pode ser, eu vou compartilhar rapidamente com vocês. Primeira, alguns acreditam que Paulo tinha um problema, problema nos olhos. Quando você vai lá em Gálatas, capítulo 6, versículo 11, a palavra fala assim, escrevi em letras grandes. Alguns entendem, quando ele escreve isso, é mostrando, olha, eu estou escrevendo em letras grandes, por causa da visão. Quando você vai estudar, lá em Romanos, a palavra fala, que Paulo... Ele usou ou trabalhou junto com um homem chamado Terço para poder escrever as cartas de Romanos. Então alguns homens se baseiam, e aí também quando fala espinho na carne, quando fala que significa como se houvesse algo no olho, então entende-se que ele tinha um problema de visão. Que esse era o espinho na carne dele. Que o próprio Deus permitiu que fosse colocado sobre a vida de Paulo. Porque é exatamente isso que a palavra fala e para que não me sorbebescesse com a e revelações, foi-me posto um espinho na carne, foi colocado, Deus permitiu que fosse colocado sobre Paulo, e tem um outro, uma linha de estudo, que fala, que aquilo, esse espinho na carne, era um líder religioso, dentro da igreja de Corinto, que estava à frente dos falsos profetas, porque a palavra mensageiro, no original, ela é citada 175 vezes no Novo Testamento, e a maioria dessas vezes, fala de anjos, e quando ela está fala sobre anjos, fala sobre anjos demoníacos. E quando fala sobre o verbo esbofetear, ou apanhar, ou bater, está atrelado também a questões físicas, a você apanhar fisicamente, a você sofrer danos físicos ou através de palavras. E tem um outro detalhe. A palavra fala que Paulo, ele pediu três vezes ao Senhor. E quando ele está falando aqui ao Senhor, é ao Senhor Jesus. E os demônios, eles só saem no nome de quem? No nome de Jesus. E tem também um outro detalhe. A palavra fala, se você estuda lá em Números 33, 55, Josué 23, 13. Fala que os inimigos de Israel eram chamados de espinhos. Os homens eram chamados de espinhos. Então alguns acreditam que aquilo era um líder religioso dos falsos profetas que vivia atormentando Paulo através de um espírito demoníaco sobre a vida dele, mas meu irmão, a resposta, se você buscar em todos os comentários bíblicos... E estudos é, ninguém sabe de fato o que era, mas eu estou colocando aqui o contexto para você, mas afinal, qual era o propósito... de Deus colocar aquilo sobre a vida de Paulo? O próprio versículo já fala, para ele não se sobebecer, se isso aconteceu há 14 anos atrás como teria sido o ministério de Paulo, se ele tivesse se tornado vaidoso com aquilo, e ele fosse pregar nas igrejas que ele estava abrindo, nas frentes que ele estava abrindo, chegar, eu, homem aqui, vivi experiências poderosas, fui no terceiro céu, vi carruagem de fogo, e aconteceu isso, e cadê Jesus? O que seria do ministério de Paulo, durante esses 14 anos que se passaram? Com certeza ele seria conduzido a tentações que aflige eu e você. Que aflige eu e você. Com certeza ele teria vivido isso. E a palavra fala que o propósito era para que ele não se vangloriasse. Paulo, eu estou colocando esse espinho em você. Você vai viver essa dificuldade mas não é para você se gloriar nas revelações que você teve, porque a glória é para mim, não tem a ver com você, e a palavra, quando nós lemos, depois poder puder colocar no telão, provérbios 16, 18 a 19, diz assim, a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito a queda, melhor é ser humilde de espírito com os humildes, do que repartir o dispósito com os soberbos, Tiago Tiago 4, dos 6 ao 10. Antes, ele dá maior graça pelo que diz. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós outros. Paulo, estou permitindo que seja colocado um espinho sobre você. Só que Paulo eu vou te dar algo que você vai experimentar, que você vai ver, que é a graça, que é algo muito maior Paulo, do que essa grandeza, essa vaidade, essa glória do mundo para o homem, Paulo você vai ter um espinho na sua carne, talvez você está pensando exatamente agora, eu tenho espinho na minha carne, dentro da casa, da sua casa talvez você tenha um espinho na sua carne, Dentro da sua vida, no seu corpo, talvez você tenha um espinho na carne que você fala, todo dia eu lembro disso, todo dia dói aqui. Todo dia eu estou lá orando, uma vida que ainda não se entregou para Jesus, minha esposa, meu marido, meu filho, é o meu espinho na carne. Só que o Senhor está falando, eu resisto aos soberbos. Tiago, toma nota disso, eu resisto aos soberbos, mas ao humilde eu concedo graça. E aí nós vamos para o segundo ponto, Deus concede graça. E Deus fala exatamente isso para Paulo, Jesus diz assim para Paulo, Paulo, versículo 9, vou começar no 8, Por causa disto, três vezes pedi ao Senhor, que o afastasse de mim, o espinho, então ele me disse, a minha graça te basta, Paulo teve três vezes o pedido negado, só que ele recebeu algo muito maior, que foi a graça de Deus, afinal o que é graça? O que nós entendemos como graça? Uma das explicações mais conhecidas é o favor imerecido de Deus exato e é o favor e merecido de Deus, porque eu e você, nós não somos merecedores, nós temos pecado, mas a palavra fala, o espírito de adoção, o Senhor nos adotou, Deus Pai adotou eu e você, mas pela graça dEle, pelo favor dEle, eu e você, eu e você nós não merecemos, porque nós temos pecado, a palavra fala que quando Moisés, ele chega e nós... Adoramos ao Senhor que se louvor Fala da sarsa A sarsa pegava fogo, não se consumia Deus falou, Moisés, espera aí Antes de você pisar aí, você já vai tirando a sandália Tira a sandália, porque onde você vai pisar É lugar santo Ou seja Algo que aconteceu lá na época da lei E agora eu e você Nós lutamos contra o pecado Temos as lutas, temos os pecados E Deus concede a graça dele nós pastores sempre falam, o que é a graça? Algo que nos leva para longe do pecado. Você tem outras explicações. É o poder de Deus, é a força de Deus que impulsiona, que direciona, que fortalece. E quando a gente vai estudar um pouquinho mais além sobre graça, você encontra, fala sobre amável bondade, boa vontade, aquilo que dá com alegria. Mesmo eu e você não merecendo. Mesmo eu e você, sendo feito lá no sexto dia. Mesmo eu e você, sendo pó da terra. Deus, pela boa vontade dEle, dando com alegria, concedeu a graça dEle. Mesmo a gente não merecendo. Não se esqueça disso. Porque parece que, e é, não é que parece, mas é. O mundo mostra. Mais uma vez, você não precisa de ninguém. A gente precisa eu e você, nós precisamos da graça de Deus o pastor Luciano Subirá ele fala sobre, no livro dele graça transformadora e ele explica para você poder entender a graça e ele fala assim olha, de Adão a Moisés é falado sobre o pecado então fala do poder do pecado da força do pecado, a partir de Moisés até Jesus nós entramos na lei então ali na lei, eu e você, nós estamos sob o jugo da lei. E a partir de Jesus, na primeira vinda de Jesus, até chegar a volta dEle, nós estamos diante da graça. A graça compreende esse tempo, desde quando Jesus veio, até quando Ele vai voltar. Depois quando Ele voltar, já é a plenitude da salvação. Então a graça está dentro desse período. E a palavra fala... Paulo a minha graça Te basta E quando nós estudamos Esse versículo basta É você está cheio de força Infalível, é algo suficiente É você estar satisfeito Paulo você está com um espinho na carne. Paulo eu sei que você está passando por uma dificuldade Mas Paulo O que eu tenho para te dar O que eu estou te dando É algo para te deixar satisfeito é algo que faz dentro de você uma força infalível. É para você estar, Paulo, suficiente. Ou seja, Paulo, em mim você é suficiente. Paulo, em mim você é satisfeito. Fora de mim nós não somos satisfeitos o Senhor. Porque a minha alma e a sua alma são incansáveis. Incansáveis. Sempre buscando algo. Você pode comprar um carrão agora. Você pode chegar aqui com uma Ferrari aqui, talvez vai passar cinco anos você vai ver já uma outra Ferrari. Fala, Aquela ali tem um motor turbo, turbo, a minha turbo já não serve mais, agora é a turbo, turbo, porque a nossa alma ela é incansável, ela é incansável, ela não satisfaz, ela sempre vai querer correr atrás. Por isso que Eclesiastes fala: corri, andei, olhei e vi que tudo era correr atrás do vento, não passava-se de vaidade. Jesus está falando, Paulo eu tenho algo para você, que vai te fazer satisfeito que é a minha graça que é algo que transforma a sua vida que é algo que te impulsiona que é algo que leva você para longe do pecado, isso é a graça não é eu e você a gente chegar ir lá para a rua e voltar a fazer até os nossos velhos hábitos todos os dias, e achar que está tudo certo, e vamos viver desse jeito, porque nós somos o ponto fraco de Deus e está tudo certo mentira de satanás era isso que Paulo combatia os falsos profetas Num ano que se inicia, no ano que se inicia. Lembre-se da palavra que foi pregada aqui no final do ano. É olhos para cima, olhos para baixo vai fazer com que tenham ouvidos e olhos para falsos profetas. Palavras que vão falar que eu e você nós somos o centro, que a gente não precisa da graça do Senhor e quando a gente precisa é porque a gente pode fazer o que a gente quiser. Mentira de Satanás então Deus concede graça, Ele concedeu graça para Paulo, e Ele está falando para mim e para você nessa hoje. Ele também concede graça para mim e para você, Ele te fortalece, Ele te impulsiona, Ele te dá direção, é a graça do Senhor meu irmão, é a graça do Senhor operando na sua vida, algo que eu e você não merecemos, mas Ele concedeu aos filhos, Ele concedeu a nós, a palavra fala, Tiago, capítulo 4, do 6 ao 10. Se puder colocar no telão, por favor. Tiago 4, 6 ao 10. Antes, ele dá maior graça pelo que diz Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Próximo. sujeitáveis portanto, a Deus, mas existe é o diabo, ele fugirá de vós. Próximo. Chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós outros. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração afligi-vos, lamentai e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza, humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará, não tem a ver sobre nós, não tem a ver sobre nós, meu irmão você é um canal na mão de Deus, meu irmão você é um instrumento na mão de Deus, essa palavra não é para fazer com que eu e você, a gente saia daqui e fala, meu Deus, misericórdia Que okay, estou me sentindo o cocô do cavalo do bandido não queridos? é para fazer com que a gente entenda que o um mundo lá fora quer falar que eu e você, nós somos o centro de tudo isso é uma mentira, é um engano porque a palavra de Deus está falando peraí, Paulo olha aqui você não é o centro de tudo eu sou o centro, você depende da minha graça e a minha graça ela te basta ela é suficiente, ela vai te fazer satisfeito, o mundo meu irmão, não vai te fazer satisfeito, o mundo não é suficiente para você, se você lembra da passagem Lucas capítulo 15, a palavra fala sobre o filho pródigo, o que que o mundo ofereceu de melhor para o filho pródigo? alfarrobas, vai comer alfarrobas, é isso que o mundo pode oferecer para mim, para você, alfarrobas, você quer ser o centro do mundo? seja, mas tem um preço para isso, e o preço é você se ajoelhar e comer alfarrobas Vai comer Lavagem de porco Isso é o que o mundo oferece Isso é o que o mundo oferece Isso é o que os falsos profetas dizem Homem, vamos adorar a Deus E é só com louvor ao homem Cadê Jesus na letra? Cadê Jesus Durante uma ministração? Cadê Jesus na mesa quando se senta? Olhar para o alto Seguir a direção Ser direcionado pelo Senhor Sabe meu irmão, está difícil? Tem espinho na carne, eu tenho espinho na carne Você tem espinho na carne Todos nós temos espinho na carne Temos as nossas dificuldades, as aflições, a luta Temos Só que o Senhor fala Olha aqui, presta atenção A minha graça te basta Por quê? que, Paulo, Por quê que a minha graça te basta Paulo? Porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza? e ele não está falando da fraqueza, sou fraco espiritualmente não, porque seria um grande engano para eu e você, para a gente andar desviado, falar Senhor estou fraco Senhor estou fraco, Senhor estou fraco espiritualmente estou fraco, estou buscando aí uns negócios diferentes uns fogos estranhos Senhor eu estou fraco na fé, então eu estou fraco o Senhor vai fazer forte em mim, mentira cara, está falando da fraqueza nas lutas, nas aflições nas dores que você tem na família, no seu trabalho, nos planos, na sua casa, no relacionamento enfim, naquilo que nós vivemos mas o Senhor fala, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza 1 Coríntios capítulo 15 versículo 10 fala assim, mas pela graça de Deus sou o que sou e a sua graça que me foi concedida, não se tornou vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo, Colossenses 1,29, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível, segundo a sua eficácia, que também serve para a graça, que opera eficientemente em mim, Efésios 2:8-9. porque pela graça sois salvos, mediante a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, a salvação vem pela graça meu irmão, a salvação vem pela graça, é por aquilo que Cristo fez na cruz, é porque ao terceiro dia Ele se ressuscitou, a salvação vem pela graça, não é dom meu, não é dom seu, isso não vem de nós, é dom de Deus, para o homem não se gloriar. E aí nós chegamos no último ponto. O poder de Deus em meio às nossas debilidades. Em meio à nossa falta de força. Quando você estuda a palavra poder, ela no grego ela fala dunamis. E um dos significados é habilidade não que a habilidade seja o antônimo ou o contrário de você na sua debilidade, não, porque seria inabilidade, mas Deus, na habilidade dele ele age em nós na nossa falta de força, ele age com o poder dele, com o dúnamis dele em nós o poder do Senhor se manifesta na nossa fraqueza Davi quando foi levantado, quando foi ungido a pastor, palavra fala, eu estava conversando isso com a minha esposa hoje, ele estava no pasto, ou seja, era impossível, aos olhos humanos, porque o pai dele não tinha lembrado dele, o pai dele falou, deixa ele lá, tem todos os filhos aí, tem os caras fortão, bonitão, quem que é o pequenininho lá, ruivo, deixa ele lá, impossível para o homem, só que aí você vê o poder de Deus, vindo sobre Samuel, e falando, Samuel, não são esses, tem mais um. Meu irmão, o poder de Deus vai se manifestar sobre a sua vida, quando a gente já não tem mais o que fazer, quando é algo impossível. Aquilo que está na minha mão e na sua, somos nós que fazemos. Davi foi lá e matou Golias, pum, jogou a pedra, o poder de Deus derrubou ele. Mas quem é que teve que ir lá pegar a pedrinha e arremessar, girar e arremessar? Davi. Isso estava no alcance dele agora o poder para derrubar aquele gigante com uma pedrinha, é o poder de Deus, é o dúnamis do Senhor, é no meio da minha fraqueza, é no meio da sua fraqueza, é no meio da aflição, é no meio da luta, é aí que o poder de Deus vai se manifestar, mesmo com espinha na carne, o poder de Deus se manifesta na sua fraqueza, para quê? Para a gente lembrar, ô oh, meu irmão, não é para honra e glória do teu nome não, não é para honra e glória do teu nome, é para honra e glória do nome do Senhor eu e você nós somos fracos, eu e você nós somos pó, eu e você nós somos feitos no sexto dia, eu e você nós temos pecado, nós precisamos do poder de Deus, nós precisamos da graça do Senhor, e quando a gente chega nesse último ponto, e aí fala, lá na parte B do versículo 9, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, na fraqueza. de boa vontade, pois me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo, Paulo meu irmão, não tinha... Alegria em ter dor, entenda isso, não é isso que está falando o texto. Estou tomando chicotada aqui, nossa está gostoso, bate mais, que não, ele não era sado masoquista, não era. Não entenda isso, porque a palavra não está falando isso. E o texto continua, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo, ele falava muito através de paradoxos, quando você estuda capítulo 11, capítulo 10, capítulo 9, você vai encontrar vários paradoxos, espera aí, forte, mas na fraqueza? É isso mesmo, é forte na fraqueza, é quando você está debilitado, e o Senhor vem com o poder dele, meu irmão, você é forte, ele está falando, meu filho, você é forte em mim, pelo meu poder, no meio da sua fraqueza, lá no meio da crise financeira, lá no meio da briga do relacionamento da família que estão tentando se aceitar, na dificuldade lá com o filho e com a filha, nas dúvidas do trabalho, o Senhor está falando, você está no meio da fraqueza, você tem tá um espinho na carne, mas a minha graça te basta, porque meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Glória a Deus, glória a Deus, aleluia, 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 glória te damos Senhor, e a gente está chegando no fim, e a palavra fala que eram, são cinco adversidades, que são citadas aqui, fala sobre fraquezas, no original ele está falando sobre saúde debilitada, talvez é sua situação, talvez você está exatamente na saúde debilitada, chegou aqui com dor, chegou com dor de cabeça, dor na coluna, problema no pé, problema na mão, não sei, mas está falando nas fraquezas, isso significa saúde debilitada, aflições, preocupações, e ele fala injúrias, insultos, afrontas, injustiças, é o que o mundo mais faz, é quando você olha lá na internet, você fala misericórdia, isso é muito injusto, porque é muito comum o homem falar, é injusto, isso é injusto, sim, tem muitas injustiças, sim, tem muitas afrontas e insultos, sim, só que o Senhor está falando, e Paulo ele escreve, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas angústias, por amor de quem? Por amor de Cristo… Ele está suportando tudo aquilo pelo amor de Cristo Porque quando ele é fraco, é que ele é forte E a palavra fala, necessidades No original diz, calamidade, situação difícil Falta Falta Está faltando algo meu irmão Está faltando algo minha irmã A graça do Senhor te basta O poder dele se aperfeiçoa no meio da tua fraqueza No meio da necessidade, no meio da falta E ele fala o quarto, perseguições opressão, sofrimento mental e físico, punição, quantos ataques talvez na mente, quantas palavras talvez foram lançadas, talvez você até apanhou, até tomou uns chacoalhões fisicamente, mulheres que talvez tenham apanhado do marido, o Senhor está falando aqui, olha, no meio da sua fraqueza eu vou fazer você forte, a minha graça vai bastar para você, é suficiente, vai te encher, o meu dúnamis vai te encher, e o último, angústias, e aqui ele fala sobre lugar estreito, sobre extrema aflição, meu irmão, minha irmã, você pega 1 de janeiro, Japão, 7.6, terremoto, aí depois você vê o que acontece lá nos Estados Unidos, a Califórnia balança, e acontece não sei o quê, lembra quando Jesus falou, os últimos tempos, seriam como dores de parto, eu falei isso aí na última mensagem, na última pregação, como dores de parto, e a dores de parto ela é progressiva, ou seja, cada tempo que passa, ela aumenta, o espaço diminui e a dor é maior, então você já abre o noticiário, pum, primeiro de janeiro, Japão abalou, já uma ameaça de tsunami lá, graças a Deus, não foi forte como aquela outra vez, meu irmão, minha irmã, a notícia é, que cada vez mais isso vai ser frequente cada vez mais nós vamos estar aqui ó, no caminho estreito, a palavra fala que nós vamos passar por uma porta, essa porta chama Jesus, e nós vamos andar pelo um caminho, e esse caminho é estreito, não é um caminho largo, não é uma porta larga, não é uma porta espaçosa, essa é a verdade, é no caminho estreito, só que você está falando, a minha graça te basta, você é satisfeito, você é cheio em mim, o meu poder, o meu Dunamis se aperfeiçoa na sua fraqueza. Você não está sozinho. Você não está sozinho. O mundo que quer levar eu e você para o individualismo, para o egoísmo, o homem-centro, Jesus está falando, não, não, não. Espera aí, peraí, peraí. Vamos corrigir essa ordem. Vamos corrigir essa rota. Nós somos feitos para viver em comunhão. Viver em família. E a família tem suas brigas e tem suas confusões. Ou dentro da sua casa não tem briga e confusão. Se não for, se não existe briga e confusão, eu quero conhecer a sua casa, eu quero que você me apresente. Porque eu pelo menos, já briguei com meu irmão, eu tenho dois filhos que eles também se pegam, quando precisam, lá entre eles. Eu e minha esposa, mesmo a gente casado, se conhecendo há 20 anos praticamente, também, tem horas que nós discutimos um pensa de um jeito, o outro pensa do outro, e nós fazemos parte de uma família, de uma unidade, ah, meu irmão falou isso, o outro você falou atravessado, olhou e eu... bem-vindo à família, bem-vindo à família, Romanos 8, oh, perdão, segundo Coríntios, capítulo 4, 7, 10, foi ministrado isso daqui, quando foi ministrado esse louvor, foi durante o dízimo, a oferta, falei Senhor, amém, glória a Deus, segundo Coríntios, capítulo 4, 7, 10, se o louvor já puder subir, temos porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder, seja de Deus, e não de nós, está falando de vaso de barro, meu irmão, se eu pegar um vaso de barro, soltar daqui, ele quebra ou não quebra? Quebra, se eu jogar ele para o alto aqui, ó, vai quebrar, mostrando quanto eu e você, nós somos totalmente vulneráveis, só que o senhor está falando assim, você é vulnerável, você é um vaso de barro, só que você carrega um tesouro, esse tesouro tem um nome, chama-se Espírito Santo, e aí ele continua, Paulo fala assim, olha, em tudo somos atribulados, porém não angustiados, e ele continua, perplexos, porém não desanimados perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, querido, você pode ser atribulado, e a gente vai passar por luta e aflição, Jesus já tinha falado isso, Paulo tinha conhecimento, quando Jesus falou, olha, no mundo nós teremos, vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo ou seja, eu e você, nós vamos ser espremidos, igual uma azeitona falei isso na mensagem anterior mas eu volto a repetir, é exatamente isso quando Jesus fala, você vai ser espremido você é uma azeitona, você vai ser espremido e para ser extraído melhor, a gente precisa ser espremido, para sair o melhor de uma azeitona, o que, que tem que fazer? espreme a azeitona para sair o azeite não tem como ser de outro jeito Jesus está falando, você vai ser afligido Você vai ter luta Você vai ter dificuldade Mas aguenta, aguenta Aguenta, eu venci o mundo Eu vou conceder algo que você não imagina Que chama-se a minha graça E o meu poder, que se aperfeiçoa no meio da sua fraqueza Da sua dor, da sua necessidade, da sua angústia das injúrias, das injustiças Das afrontas, das calamidades Do caminho estreito Você não está sozinho E para finalizar Romanos capítulo 8, do 31 ao 39, que diremos, pois à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes, por todo nós o entregou, porventura, não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica, quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, e também intercede por nós, quem nos separará do amor de Cristo, será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matador, em todas estas coisas, em todas estas coisas, não é metade, não é parcial, é em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou, porque estou bem certo, que de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem as coisas do presente, perdão, nem qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, nada, 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 querido, a graça do Senhor te basta, a graça do Senhor te basta, é aquilo que te faz satisfeito, é aquilo que te faz cheio, lembre nós somos pecadores, eu e você, nós somos feitos no sexto dia, nós viemos do pó, e a palavra fala que é para lá que nós vamos voltar, quando você parar, você vai ter aí praticamente trezentos e poucos dias desse ano, e você falar, Senhor, espera aí, estão querendo trazer a uma e glória para mim, eu não estou falando que você não pode ser premiado lá no seu trabalho, eu não estou falando que você não pode ser reconhecido, não é isso meu irmão, não me entenda mal, mas é quando algo quer ofuscar, que a glória deveria ir para Deus, que é o Senhor que liberta, que é o Senhor que cura, que é o Senhor que faz, que é o Senhor que transforma, que é o Senhor que concede a graça, que é o poder do Senhor, que se aperfeiçoa em meio às nossas fraquezas, que é o Senhor, que está com a gente no meio da fraqueza da injúria, da necessidade, da perseguição e da angústia e você falar Espírito Santo, me livra de tudo aquilo que me leva para fazer eu o centro, quando deveria ser o centro em meio às nossas fraquezas há uma força e essa força vem de Deus essa força vem do Senhor não vem de mim nem de você ela só vem do Senhor. É no meio da minha fraqueza e é no meio da sua fraqueza. Para a gente não se gloriar. Para a gente se lembrar, Senhor, sou pó. Senhor, dependo de Ti. Senhor, esse mundo é só vaidade, Pai. Esse mundo é vaidade. E como... Estava ouvindo o professor Luciano virar, ele falou assim. O salário a aposentadoria da eternidade ela é de outro planeta talvez eu vou passar a vida aqui no meio das dificuldades, das lutas almejava um salário tum, topzão top. o senhor está falando querido? eu tenho uma aposentadoria na eternidade que é de outro planeta, de outro mundo, você nem imagina a gente finalizar novamente, 2 Coríntios capítulo 12 Versículo 9: Então Jesus, ele me disse, Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Feche seus olhos, faz sua cabeça.